0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Carsten.
0: Hallo oh Gott. Andrea. <lacht> Shit, was ist mit dir los? Ich habe das Monster in dir entdeckt.
1: Ich weiß nicht, ob ich das gut finde für eine ganze Folge. Kannst du das irgendwie abschalten? Warte, ich hol mal meinen Zauberstab. Hex, Hex. Und jetzt?
0: Ah, oh Gott sei Dank, ich anders. dachte schon. Puh. Ist auch ganz gut, wenn die Klamotten wieder passen und die Hautfarbe von grün Ja, Wie ich jetzt war immer. jetzt echt super <lacht> irritiert. Ah, ja, unsere Zuhörer. Es tut mir leid, aber es musste sein, ich habe ein neues, neues Gadget <lacht> und das hat solche Effekte und ja, die, die mussten untergebracht werden. Unbedingt.
1: Ja. Allein deswegen gibt es jetzt diese Folge. Was hat das mit dem
0: Monster auf sich? Das mit dem Monster hat was auf sich, was wir in der vorherigen Folge schon mal angesprochen haben. Der Name dazu ist Jordan B. Peterson. Mhm. Und der ist mir zugelaufen. <lacht> Wohnt er jetzt bei dir? <lacht> nur in meinem Computer gelegentlich. Ah. Und ähm, ich finde den Typ relativ faszinierend, in dem, was er sagt, wie er es sagt. Und ähm, ja, komme ich gleich noch drauf, warum. Nicht, dass ich mit allem, was er sagt, 100% immer übereinstimmen würde, mhm. aber ich habe selten so jemand so Klares erlebt. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss. Jordan Peterson ist ein kanadischer äh, Psychologe, also Cl Clinical Psychiatrist, also eigentlich Psychiater, mhm. der ähm, einen Lehrstuhl hat an der Uni in Kanada. Ich glaube, den hat er inzwischen aufgegeben, weil er es zu einem äh, Internet-Celebrity, uh, wie nennt man es, Internetstar da. geworden. Mhm. Äh, ist, entschuldigt, wenn ich da immer wieder ins Englische zurückfahre. Äh, fall halt Englisch, spricht, ja. Genau. <lacht> ähm, und der hat vor boah, zwei Jahren, glaube ich, oder so, als die kanadische Regierung ein Gesetz verabschiedet hat, wonach Menschen gezwungen worden wären. Ich weiß nicht, ob es verabschiedet wurde, aber es ähm, ging darum, dieser, dieser... Geschlechtspronomen, mhm. Gendern, Gendern, ja, wenn Menschen dann mit äh, sie oder sonst was, ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen wären, auch nicht. also irgendwelche komischen Pronomen, die über er oder sie weit hinausgehen, mhm. äh, wo Leute verpflichtet worden wären, diese Pronomen gegenüber anderen zu verwenden mhm. und der äh, hat sich hingestellt und hat gesagt, nö, mach ich nicht. <lacht> Ja, und hat das nicht nur im stillen Kämmerlein gesagt, sondern hat das sehr öffentlich gesagt mhm. und sehr laut gesagt und ist deswegen sehr, sehr hart angegangen worden. Ist dann in ähm, Interviews gelandet, auch auf verschiedenen Kanälen und da gab es dann einen Schlüsselmoment, wo es eine Szene gab, die dazu geführt hat, dass der wirklich sehr... Ja, so ein, ähm, wo es viral gegangen ist. Ich hasse den Ausdruck viral gehen, <lacht> weil es einfach kein Deutsch ist. Ja? Uh, he went viral, das kann man im Englischen schon sagen, aber wo einfach, wo er über Nacht quasi ähm, einer größeren Masse an Menschen berühmt geworden ist und ähm, ich muss mal schauen, ob ich das zusammenkriege, aber im Wesentlichen wurde er von der Journalistin, die ihn da interviewt hat, gefragt, äh, warum denn sein Recht auf freie Meinungsäußerung, und also es ging um diese Genderpronomen, mhm. warum denn sein Recht auf freie Meinungsäußerung wichtiger wäre, als das Recht der Person, mit der er spricht, darauf äh, mit dem in Anführungszeichen korrekten Pronomen benannt zu werden. Mhm. Ja? Und, äh, oder, und oder sich äh, warum sein freie Meinungsäußerung wichtiger wäre, sowieso äh, so wichtig wäre, dass er es in Kauf nimmt, die Person zu beleidigen, ja. dass sie sich beleidigt fühlt zumindest, mhm. weil ja also ich finde das nicht als Beleidigung, aber egal. Und dann sagte er, in, uh, in order to think, in order to be able to think, you need to risk to offend someone. Also, mhm. damit du überhaupt denken kannst, ist es notwendig, dass du auch mal in Kauf nimmst, jemandem auf den Schlips zu treten. Ja, ja. Und ähm, dann fragte er die, äh, die Journalistin, ähm, warum denn ihr Recht, ihn zu interviewen? Und sie hat das auf eine sehr ja, ich äh, will nicht sagen investigativ, aber auf eine sehr äh, bohrende Art und Weise mhm. gemacht. Also sie hat ihm immer wieder ins Wort gefallen und hat, äh, hat ihm unbequeme Fragen gestellt und dann hat er sie gefragt, warum denn ihr Recht woher sie das Recht nimmt, ähm, ihm diese Fragen zu stellen, weil es fühlt sich auch für ihn scheiße an. Mhm. Ja. Ähm, und das war dann, das gab dann so einen Moment, wo sie wirklich für fünf bis zehn Sekunden echt nach Wort um Worte gerungen hat, weil sie <lacht> einfach keine Antwort mehr wusste. <lacht> Das ist eine coole Szene. Ich schau mal, dass ich die finde, dass wir euch den, den ja. Schnipsel mal zur Verfügung stellen. Und das ist so ein bisschen ähm, ist eine Schlüsselszene, was mich da angefixt hat, ähm, da mich mit dem Jordan Peters ein bisschen weiter zu beschäftigen. Mhm. Weil der einfach einen messerscharfen Verstand hat, ja. einerseits. Diese Schlagfertigkeit braucht einfach einen messerscharfen Verstand. Und auf der anderen Seite ist der unglaublich reflektiert in dem Sinne von, dass der ein immenses Wissen hat, über die menschliche Psyche, mhm. über ähm, die Psyche der Massen, mhm. ja, über wie die Dinge einfach in Gesellschaften auf psychologischer Ebene funktionieren. Und da, und das ist der andere wichtige Punkt, warum ich den Kerl faszinierend finde, ist, der spricht seine Wahrheit wirklich kompromisslos aus. Ja. Kompromisslos heißt immer respektvoll. Mhm. Also Es geht nicht darum, Leute zu beleidigen oder zu provozieren oder sonst was, mhm. überhaupt nicht. Sondern der spricht einfach das, was seine Wahrheit aus, seine Wahrheit ist aus, ohne Angst davor zu haben, dass irgendjemand sagen könnte, du bist dumm oder du bist ein Depp oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, Und das ähm, tun Leute natürlich gerade zu den jetzigen Zeiten. Ja. Also insbesondere diejenigen, die da ähm, in der, wie soll ich sagen, in diesem ganzen Gender-Gedöns und so weiter da einfach sich zu Hause fühlen, die halten den inzwischen für Satan persönlich. Mhm. ja, Für einen richtig bösen Menschen, also quasi die Reinkarnation von Adolf Hitler. <lacht> ja, ähm, Und ja, also ich kann das irgendwie nicht erkennen in dem, was er so von sich gibt. Mhm. Das Spannende ist, er hat einen YouTube-Kanal und auch auf Facebook gibt es einen Kanal, wo er wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßig Dinge postet, also eigentlich so mehrfach täglich. Ja. Und in dem YouTube-Kanal hat er alte Vorlesungen von sich gepostet, mhm. also aus den Zeiten, wo er als Professor in der Uni tätig war. Ja. Und auch da habe ich so viel von dem gefunden, wo ich sagen muss, ja, der hat recht. Mhm. Das fühlt sich schlüssig an. Ja. Ja. Ähm, dass ich da wirklich, ja, Wirklich regelmäßig Sachen von dem schau und ähm, ich glaube, man kann auf ganz, ganz vielen Ebenen ziemlich viel von dem lernen. Sowohl auf, in der Psychologie, wenn du, wenn du dich dafür interessierst, aber auch, wie gesagt, in dieser Art und Weise, ähm, deine Wahrheit zu äußern. Mhm. Und viele Themen gehen ja auch ums zwischenmenschliche Miteinander,
1: wo ja auch sehr, sehr klar ist, und ähm, ich finde, wenn ich wenn ich ihm folge oder wenn ich ihn höre, er hat so vieles zu Ende gedacht ja Und vieles, was ich dann mitnehme, wo ich denke, oh, das Puzzlestückchen, das, das hat mir noch gefehlt. Mhm. Und äh, du hast recht, ich stimme mit Sicherheit auch nicht in allen mit ihm überein, aber darum geht es ja auch gar nicht. Nee. Aber die Art und Weise, wie er seine Meinung vertritt,
0: ist großartig als Vorbild. Ja, und ich erinnere mich daran, dass ich da einer Freundin in Kanada davon geschrieben hatte, äh, ob die den auch kennt. Mhm. Und ich meine, er ist Kanadier, die Freundin sitzt auch in Kanada. Naheliegend, klar. ja. Naheliegend. Sie sagte, ja, sie ähm, hat das mitgekriegt, dass damals mit den Gender-Pronouns und dass es dann riesenzoros riesen Zoros gab und aber sie wäre ein bisschen zurückhaltend, also sie wird irgendwie nicht sehen, dass das so ein neuer Messias wäre und da habe ich kurz gestutzt und gesagt, das habe ich gar nicht gesagt. Ja. Sehe ich auch überhaupt mm -mm. nicht so, weil das ist, wie soll ich sagen, also ich brauche keinen Messias. Nee. Ich brauche niemanden, dem ich, dem ich nach Rennen, nach Laufen, nach Plappern kann. Nee, gar ne? nicht, ja. Sondern, ähm, das habe ich schon immer gemacht, ich brauche Inspiration. Ja. Und Inspiration kann aus den völlig unterschiedlichsten Ecken kommen. ja, Sei es aus der äh, esoterisch-spirituellen Ecke, sei es aus der psychologischen mhm. Ecke oder sei es vom
1: ähm, vom Metzger. Ja, <lacht> ja, und Inspiration muss ja auch nicht heißen, dass man in allem übereinstimmt oder dem hinterherläuft. Inspiration kann ja auch heißen, der hat irgendeine These, die durchdenkst du für dich und sagst, auch oh, gut drüber nachgedacht zu haben, ich sehe das völlig anders.
0: Ja, und wie du sagst, äh, der ist wirklich jemand, der die Dinge bis zu Ende denkt. Und das ist was, was ich wirklich extrem wertschätzen mhm. kann. Ja, weil der nicht einfach was raushaut und ähm, dann hinterfragst du das mal und sagt, ah, nee, stimmt ja. Sondern ja, <lacht> ja, nee. nee. Sondern der, auf eine gewisse Art und Weise weiß er, dass das, was er sagt, auf Basis des Wissens, das ihm zur, zur Verfügung steht, dass das richtig ist. Ja. Es muss nicht ultimativ richtig sein. Nein. Es mag eine Zeit kommen, wo jemand das widerlegt. Ja. ja. Aber nach allem, was wir bis dato wissen, ist das sagen wir, zumindest die plausibelste Erklärung. Mhm. Ja. Wahrheit ist so ein großes Wort. Ja. Und ähm, um auf das Monster zurückzukommen, das haben wir jetzt völlig außen vor gelassen, der Jordan Peterson ist einer, der tatsächlich täglich drei bis fünf Lanzen für die Männer bricht. Mhm. Es ist ja in, gerade in den Zeiten extreme politische Achtsamkeit, das Wort, was in, in Amiland oder im englischsprachigen Raum dafür verwendet wird, ist woke, mhm. ja, also die die, die Erwachten, ja, das sind die, die wie gesagt dann ähm, der Meinung sind, dass wenn du nicht wenigstens ein bisschen schwul bist, bist du irgendwie nicht in Ordnung, mhm. oder wenn du… Wenn du ähm, nicht respektierst, dass jemand jetzt sich gerade als Eichhörtchen identifiziert und dann keine Nüsse <lacht> mitbringst, ja, dann bist du auch ein schlechter Mensch. Ähm, also so dieses meiner persönlichen Meinung nach völlig überzogene ja. Rücksicht nehmen und jegliche, ähm wie soll ich sagen, jeglichen Gedankenfurz als Maßstab allen Handels mhm. äh, zu nennen, ja. Ähm, wo wollte ich hin? Ähm, er bricht Lanzen für die Männer. Genau. Und in dem Kontext ist natürlich, ähm, da macht er sich nicht, da hat er sich auf dieser auf dieser Seite nicht viele Freunde gemacht, in dem Sinne, dass der sagt ähm, die Prämisse, dass unsere Gesellschaft ähm, von alten weißen Männern dominiert wird, die darauf ausgerichtet sind und die Hierarchien, die es gibt, sind darauf ausgerichtet, die Frauen zu unterdrücken. Mm. Ja, Dass das einfach so nicht stimmt. stimmt ja. Ja, und jetzt brauchen wir nicht drüber reden, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts Nachteile haben, immer noch, mm. was nicht in Ordnung ist. Mm -hmm. ja, aber was, Und der sagt auch, das gibt es natürlich, das ist so. Ja. Aber der sagt, ähm, die Ursache dafür, oder die, der Grund, warum zum Beispiel Frauen weniger verdienen, ist zum kleinsten Teil die Tatsache, dass sie eine Frau sind. Da gibt es mhm. viele psychologische Gründe, die dafür sorgen, dass Frauen einfach oft Berufe wählen, die
1: per se schlechter bezahlt sind. Also du meinst jetzt nicht, dass eine Frau und ein Mann, die den gleichen Job machen, dass die Frau weniger verdient. Das ist jetzt nicht die Situation, um die es geht, sondern dass über die Masse Frauen generell weniger genau. verdienen, weil genau. sie andere Berufe wählen.
0: In diesem ähm, Interview, das war auf Channel 4, in England, mhm. das, das ganze Interview lohnt sich wirklich ja, auch, wenn wenn ihr wirklich gut Englisch versteht, solltet ihr das anschauen. Ja, da es vorrangig um das, also eine weite Strecke über das Gender Pay Gap, also die Tatsache, dass Frauen weniger verdienen. Ja, und die ähm, die Prämisse von der Moderatorin, von der Journalistin war, dass sie gesagt hat, hier schau her über aller berufstätigen Frauen, das ist der gemittelte Stundensatz, mhm. und über alle berufstätigen Männer, das ist deren Stundensatz. Mhm. Und da gibt es einen Unterschied, mhm. Überraschung, ja. ja. Ähm, und was Jordan, also die, die Art und Weise, wie Jordan Peterson in solchen Situationen argumentiert, ist zu sagen, okay, das ist ein Fakt, ja. aber warum? Mhm. Ja? Du kannst doch nicht das alles über einen Kamm scheren ja, und fordern, dass alle Frauen im Mittel, Genauso viel müß, verdienen müssen wie alle Männer im Mittel, mhm. ohne zu berücksichtigen, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Er sagt zum Beispiel auch aus Sicht als Psychologe, Frauen neigen, nein, die im, im Mittel sind Frauen mehr an Menschen interessiert, mhm. während Männer mehr an Dingen interessiert mhm. sind. Ja, Und, ach, ich könnte stundenlang drüber reden. <lacht> Natürlich ist es so, dass es auch ähm, Männer mit eher femininen Charaktereigenschaften ja. gibt und Frauen mit eher maskulinen ja. Charakter. Das also ist kein, das ist kein, kein schwarz-weiß Ding. Schwarz -Weiß ja, ja, ja. Aber wenn du es einfach mal großflächig statistisch betrachtest, ja, ist, ist es, und ich glaube ihm, dass er sagt, okay, es gibt wirklich genügend Studien, die das untermauern, ja, dass Frauen eher an Menschen interessiert sind. Und Männer eher an Dingen. Deswegen mm. gibt es vielleicht so viele männliche Ingenieure mm. und so viele weibliche Pfleger, Krankenschwestern und so weiter. Ja. Ja, es ist auch mindest, zumindest mal ein Faktor, den man mit einbeziehen muss. Ja. Ja. Ich weiß, weiß
1: nicht, ob es das gleiche Interview war oder ein ähnliches, aber da war auch ganz interessant, dass er sagte, wenn du Männer in Führungspositionen anguckst und den Anteil von Männern in Führungspositionen und das Verhältnis von Frauen dazu, ähm, kannst du dir das anschauen, weil du musst dir auch anschauen, dass die mal, wenn du ins
0: Gefängnis schaust, dass die meisten Insassen Männer sind oder die und nicht Frauen sind sind oder die meisten maurer männer sind genau ja und die, die da, da gibt es ein interview wo er das mal wirklich schön auf den punkt bringt ja diese diese idee dass alle männer privilegiert sind weil sie männer sind und mhm. alle frauen unterdrückt sind weil sie frauen sind ist eine völlige verzerrung der realität ja, ja. Äh, wie du sagst äh, es sitzen hauptsächlich Männer im Gefängnis. Es sind hauptsächlich Männer, die harte körperliche Arbeit draußen machen. Mhm. Es sind hauptsächlich Männer, die obdachlos sind. Ja. Ja? Also es gibt viele Bereiche, wo einfach Männer in Anführungszeichen die Nase vorn haben, mhm. was einfach schmerzhaft ist. Ja. Ja? Und andere Bereiche, sagt er, wo ähm, zum Beispiel in der Medizin mhm. ist es so, dass es einfach. Mehr, deutlich mehr Frauen als Männer gibt, mhm. ja. Also, die Prämisse, dass das System darauf ausgelegt ist, automatisch immer die Frauen schlechter zu stellen, ja, mhm. ist nicht mehr wahr. Ja. Das war mal so, mhm. ja, aber wir haben das ein ganzes Stück weiterentwickelt seitdem, ja. Und es ist nicht so, dass alle die gleichen Chancen haben. Mhm. Noch nicht. Mhm. Aber das ist das, was absolut wünschenswert wäre. Das ist auch eines seiner, seiner Haupt, ähm, Hauptargumente, ja. Mhm. Ähm, im Englischen ist es um, Equality of Outcome oder Equality of Opportunity. Mhm. Das heißt, Equality of Outcome heißt, dass das Ergebnis immer das gleiche sein muss, ja. egal, ob es ein Mann oder eine Frau tut. Ja. Und um, Equality of Opportunity heißt, dass jeder nur die gleichen Chancen hat. Ja. Das heißt, wenn da eine Frau jetzt sagt, okay, und ich will an die äh, an die Spitze eines Dax-Konzerns, mhm. ja dann Soll sie nur deswegen, weil sie keine Frau hat, keinen Nachteil haben, ist in der Realität noch nicht so, weiß mm -hmm. ich ja. Aber das ist das, wäre die, die, die Chancengleichheit, ja. ja. und was er auch dann sagt, ist ähm, warum soll, also wenn, wenn, wenn du eine Konzernspitze willst, mm -hmm. ja, ist das einfach aufgrund der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert, ist das ein verdammt harter Weg. Ja. Das heißt, du musst ständig immer arbeiten du musst kämpfen ja du brauchst letztlich brauchst du sehr viele äh, charaktereigenschaften die hauptsächlich bei männern beheimatet mhm. sind ja ähm, und das wünschenswert wäre dass frauen nicht deswegen weil sie frauen haben da Nachteile haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn denn dann eine Frau an die Konzernspitze will, ja, dann warum sollten die Männer von sich aus beiseite treten und sagen, ach nee, du willst nee, komm, dann geh mal, dann trete ich zurück und äh, mach du mal, ja. ja. Also sprich, wenn du wenn du dich ins Löwengehege begibst, ja, dann musst du damit rechnen, dass da Löwen sind.
1: Ja, und er sagt ja auch, Hierarchien sind ja nicht aufgrund von Machtstrukturen aufgebaut, sondern sehr, also meistens ja aufgrund von Fähigkeiten, Wissen und Weiterentwicklung. Yeah. Und du willst ja nicht irgendjemanden an der Spitze haben oder irgendjemanden als Chefarzt, der gar keine Erfahrung hat, aber mm. im Wesentlichen weiblich ist und deswegen jetzt da sitzt. Genau. Also er sagt ja, arbeite dich hoch. Durch dein Wissen entsteht die Hierarchie. Genau. Durch dein Deswegen,
0: deswegen ist er ja da auch jemand, der sagt, also Quoten, Frauenquoten mm. sind völlig kontraproduktiv. Yeah. Ja. Ähm, was ich also auch schon immer so gesehen habe. Ich habe mir nicht die tiefsten Gedanken darüber gemacht, warum das Quatsch ist. Mhm. Aber wie du gesagt hast, da kommen einfach diese diese Puzzlestücke raus, die einfach dann ein bisschen greifbarer machen, warum es Quatsch ist. ja ja Und ich hatte angefangen, und jetzt kommen wir wieder auf das Monster zurück, Na, bevor, die, Endlich. <lacht> bevor die Folge zu Ende ist. Ähm, ich hatte angefangen zu sagen, dass der drei bis fünf Lanzen für die Männer bricht. Mhm. Und was ich ganz, ganz faszinierend fand, und das ist auch in dem Channel vor Interview, zumindest kurz drin, ist, ähm, dass es wirklich wichtig ist für Männer und auch für Frauen. Aber bei Männern ist hat es immer äh, auch wirklich mehr ähm, Aspekte physischer Bereitschaft zur Gewalt, mhm. damit dass es wirklich sinnvoll ist für Männer hinzuschauen, sich selbst kennenzulernen und insbesondere die Aspekte von sich selbst kennenzulernen, die, im Zweifelsfall auch Gewalt anwenden würden. Mhm. Weil wenn du es rein jetzt evolutionär betrachtest, ist es natürlich so gewesen, dass die Männer auf der Jagd waren Klar. Ja, und die Frauen dafür gesorgt hatten, dass die Männer einen Platz haben, wo sie wieder hin zurückkommen können. Ja, ja
1: oder die Männer die waren, die einfach
0: das, das Netz beschützt haben, in dem die Frauen mit den Kindern gelebt haben. Genau, das ist das ist einfach eine Tatsache. Ja. Ja, und ähm, deswegen sind Männer und Frauen unterschiedlich, offensichtlich. Ja Und bei Männern ist es einfach so, dass du nur dann wirklich ähm, wachsen kannst, sagt er, wenn du auch diese Anteile von, also deine Schattenseiten, ja, ja. die gewalttätigen Seiten oder die wenn, wenn du die kennenlernst und also er sagt, er sagt, es ist wirklich notwendig, mhm. dass junge Männer die kennenlernen einerseits und dann aber auch im nächsten Satz sagt er gleich und die zu kontrollieren lernen. Ja und ich würde es noch nicht einmal Schattenseiten
1: nennen, weil das ist ja was, was durch die Evolution bedingt wirklich lebensnotwendig war. Ja. Und das hat mit Schatten nichts zu tun. Also nee, aber gu guckst dir an, lebst ja. in, in geschützten Rahmen aus, integrierst in deine Persönlichkeit und nutzt es konstruktiv.
0: Genau das schöne Bild, was er da äh, dann. Ich glaube, es bringt ja nicht selbst, das habe ich wiederum in einem anderen Interview mit ihm gesehen, äh, lieber ein Krieger im Garten als ein Gärtner im Krieg. Und das hatten wir in dem Interview mit Franco auch. Das ist das, was die Kampfsportler ja auch so sehen. Ja, unbedingt. Ja, aber der Punkt ist natürlich, dass dieser, ähm, und das ist tatsächlich schon ein bisschen länger so als dieser, als dieser 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 Woke-Bewegung äh, da, ähm, dass... Diese, diese typischen Softies ja. so dieses ähm, das gegen die Gegenveranstaltung zu den Machos mm. ja ähm, dass die irgendwie als gut dargestellt werden mm. ja. und was Jordan Peterson auch sagt bevor wir zum Schluss kommen ist ähm, als Frau willst du keinen harmlosen Mann nein und hat, was du haben willst ist ein kompetenter Partner ja ja, der, äh, auf den du nicht herunterschauen musst, mhm. ja, ähm, den du nicht dominieren kannst, weil es einfach nicht gesund ist für eine lang, lang anhaltende Beziehung, mhm. dass der eine den anderen dominiert. dominiert ja. Gilt natürlich umge umgekehrt genauso. Als Mann willst du eine kompetente Partnerin mhm. haben. Ja. Aber Kompetenz, oder es, gibt, es gibt Unterschiede in der Kompetenz von Frauen oder von Männern. Mhm. Also, die haben einfach andere Schwerpunkte. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich bin da noch lange nicht durch mit dem Jordan Peterson. Also was äh, die Interviews mit dem angeht, es gibt unglaublich viel Material von dem. Mhm. Wie gesagt, YouTube und Facebook sind da zwei guter, gute Anlaufstellen und es lohnt sich da reinzuschauen, weil der Typ echt eine helle Birne hat. Ja, hat er. Und er bringt es gut auf den Punkt. Ja, und vor allem er bringt es angstfrei auf den Punkt. Ja. Dem ist wirklich scheißegal, ob der hinterher medial gekreuzigt wird. Ja, ja. oder nicht. Ist, das, äh, dieses Thema spricht er ja auch in seinen, äh, in seinen Videos gelegentlich mal an, warum mhm. es wichtig ist, die eigene Wahrheit mhm. wirklich kompromisslos auszudrücken und zu vertreten. Mhm. Ja? Ähm,
1: ja, lohnt sich. Ja, schaut mal rein, lasst euch mal inspirieren. Man kann sich dran reiben, man kann mitgehen, aber findet doch einfach euren Weg zu eurer Wahrheit. Ja, und wenn
0: ihr vielleicht einen Artikel gelesen habt über Jordan Peterson, wo er äh, dämonisiert wurde, mhm in dem Channel 4-Interview sagte, ich glaube, drei oder viermal, wenn die Moderatorin, die Journalistin ihm wieder ähm, irgendeine Aussage unterschieben würde, mhm. sagte, das habe ich nie so gesagt. <lacht> und Jordan Peterson, wenn ich Jordan Peterson wenn er da sagen hinterher direkt sagen würde, ich habe genau das, das, das und das gesagt. Ja. ja und da, ich, ich finde das bewundernswert, ich mag das. Ja. Oh. Genau, über den kommt noch was, lass das mal sagen. Genau, und bis dahin viel Spaß beim Schauen und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. bis bald. Tschüss. Tschüss.